0: SharePoint Podcast, Ausgabe 383
1: vom
0: 20.11.2017 SharePoint Podcast Das auditive Update für den engagierten SharePoint-Anwender Themen, Trends, Tipps, Tricks, Talk Am Mikrofon Michael Gret. sie wie fast jede Woche. Herzlich willkommen zur 383. Ausgabe des SharePoint Podcasts. Ich habe für euch heute einen etwas kürzeren äh, und dafür auch einen etwas textlastigeren Podcast mitgebracht. Ich will sagen, ich gehe mit euch mal so ein bisschen meinen OneNote durch. Ähm, habe ich glaube ich schon mal erzählt, dass ich während der Podcast interessante Artikel aus meinem Feedreader oder aus Webseiten, alles in einem OneNote sammle, wo ich, das heißt, OneNote heißt SharePoint Podcast, da gibt es für jede Episode einen entsprechenden Abschnitt. Das ist mit If This Then That verknüpft. Das heißt, wenn eine bestimmte Aktion in If This Then That ausgelöst wird, dann wird automatisch der Artikel in dieses Archiv hier reingeschrieben und ich kann mich dann nachher hinsetzen mit OneNote und die einzelnen Artikel sortieren und ordnen, um euch dann auf interessante Dinge hinzuweisen und darüber zu berichten. So einfach kann das sein. Ich glaube, ich muss das auch mal irgendwann mal als Video protokollieren, damit ihr euch das auch mal anschauen könnt, wie das funktioniert. Ist nämlich eine super Integrationsfunktion. Ähm, vielleicht funktioniert das ja auch mal nicht nur mit If, That, Then, That. If, this, then, that. oder Mittlerweile heißt es ja nur noch If. Diesem ähm, Verbindungsdienst zwischen verschiedenen Cloud-Diensten. Äh, sondern vielleicht funktioniert das ja auch mal mit Microsoft Teams. Und was für eine wunderschöne Überleitung Microsoft Teams. Ja, da gibt es seit ein paar Wochen jetzt die Möglichkeit, dies auch mit powershell Lets zu bearbeiten. Denn Microsoft hat nämlich genau diese PowerShell-Unterstützung für Microsoft Teams veröffentlicht. Es gibt 23 Commandlets in der ersten Version, mit der man so das ein oder andere machen kann. Man kann sich... Zum einen erstmal überhaupt mit dem ähm, Microsoft Teams auf dem Tenant verbinden, man kann ein Team äh, abrufen, man kann einen Channel abrufen, ähm, User sich holen und so weiter und so fort. Ähm, könnt ihr euch gerne mal anschauen. Ich habe in den Shownotes ein paar Artikel dazu verlinkt, einmal den Originalartikel, mit dem Microsoft halt diesen PowerShell Support ankündigt, aber auch dann Artikel aus der Community, die sich einfach schon mal hingesetzt haben und äh, diese PowerShell-Skripten auseinandergenommen haben und geguckt haben, mal was mit dem Ganzen funktioniert, wie das aussieht. Ähm, also wer mit PowerShell Teams administrieren will, der findet dort, ähm, glaube ich, eine gute Einstieg und eine gute Unterstützung. Dann, wenn ihr auf Office 365 seid, wir hatten hier über dieses Thema auch schon mal vor ein, zwei Monaten berichtet, nämlich als es angekündigt wurde, so und jetzt kommt der Satz, der eigentlich sich darauf bezieht, der frische neue App-Launcher ist da. Bisher war ja der App-Launcher immer so im dunklen Design geprägt, jetzt gibt es einen völlig neuen App-Launcher, der ist weiß, äh, taucht plötzlich oben sozusagen in eurem Office 365 Browser auf. Und es sind außerdem noch ein paar Favoriten und bevorzugte Dokumente mit eingefügt worden. Also, äh, wieder mal etwas, was an das sich eure Anwender gewöhnen müssen. Denn äh, das sieht ein bisschen anders aus als vorher. Und das lieben wir ja so nicht, wenn plötzlich der Anwender morgens das ähm, Office 365 aufmacht und stellt dann fest, ups, was sieht ja wieder ganz was anderes aus? Ist was kaputt gegangen oder nicht? Ja. Ähm, Scherz beiseite. Wie gesagt, die neue App Launcher Experience -App ist da. Soll jetzt eigentlich auch bei allen Tenants ausgerollt sein. Und zwar die, guck nochmal genau hin, to first release äh, Customers. Also wenn ihr in dem first release Cycle drin seid. Schaut auf jeden Fall mal nach, falls ihr es noch nicht gesehen habt, damit ihr euch mal anschauen könnt und seht, was dann in Zukunft auf euch dort zukommt. Das war der richtige Abschluss des Satzes. So, dann äh, auch noch neu äh, ist die Microsoft Flow-Integration in OneDrive for Business. Ähm, die ist jetzt auch angekündigt worden. Ich weiß noch nicht, doch es wird langsam ausgerollt äh, an alle OneDrive for Business-Kunden ähm, äh, ähm, weltweit. Und ähm, man kann ein äh, Flow jetzt starten für, ein bestimmtes, für eine bestimmte Datei. Zum Beispiel, ich kann jetzt sagen, ich möchte einen File und möchte es nach PDF konvertieren und dann irgendjemand schicken. Das kann man jetzt machen. Oder man kann auch ähm, Flows auf den Folder, auf einen entsprechenden Folder platzieren. Äh, gibt es jetzt neue äh, Details dazu, wie gesagt, auf der Microsoft-Website. Und es gibt
1: äh,
0: verschiedene neue Actions in Flow. Zum Beispiel, ich lese euch die mal kurz vor, Convert-File, Using-Parse-and-Convert-File. Damit kann man dann eben PDF-Dateien erzeugen. Um, create Share Link und Create Shared Link by Path. Copy File und Copy File using pass, Upload the File from URL. Search for Files in Folder. Move or Rename Files. Also die Palette rund um Microsoft Flow wird weiter ausgebaut. Auch für mich eine Motivation, sich mit diesem Thema Flow plus Power Apps plus Power BI, was ja alles irgendwie zusammengehört, weil es ja... Die Microsoft Business-Plattform betrifft, ähm, das aufzubauen und da vielleicht mal auch in den nächsten Monaten, also vielleicht im Dezember nicht mehr, aber ja, für das erste Quartal, sich das mal vorzunehmen, hier ein bisschen tiefer einzusteigen. Und äh, falls ihr jetzt schon was in Richtung Power Apps Flow gemacht habt und vielleicht mal ein oder äh, eure Lösung vorstellen wollt, dann schreibt mir doch einfach und ähm, ich setze mich mit euch in Verbindung und vielleicht können wir noch was Schönes draus machen. Würde mich freuen. Also, so viel. Zu Microsoft Flow übrigens, wenn ihr die letzte Ausgabe nicht gehört habt, die 382, da ist doch ein Interview mit Michael Fietzke von Microsoft dabei, was ich auf der Microsoft Partnerkonferenz geführt habe. Und da haben wir mal zehn Minuten ausführlich über diese Microsoft Business Plattform gesprochen, sprich Power Apps, Flow und Power BI. So, dann gehen wir mal weiter, wir verlassen mal dieses Feature Update bei Microsoft für Office 365 und wenden uns mal den Tools zu. Es ist ja immer erstaunlich, wie beliebt auf unserer Seite immer die Tools sind. Also jedes Mal, wenn ich eine neue Episode oder einen neuen Blogbeitrag auf SharePointToolbox.de publische, gibt es dort äh, entsprechend ähm, ja, sehr erhöhten Traffic. Und insofern kann ich euch auch mal erzählen, was gerade in der Toolbox 123 veröffentlicht wurde. Das ist nämlich auch schon die 123. Ausgabe. Ich packe da immer so in der Regel drei Tools rein, die mir aufgefallen sind, die ich jetzt auch nicht alle unbedingt ausprobiert habe, aber die sich interessant anhören. Und vielleicht hat der ein oder andere Interesse, sich das mal anzuschauen und vielleicht passt das für ihn. In der letzten Ausgabe, wie gesagt, in zum Beispiel Bound Sky. Das ist ein Profilmanagement-Utility für, äh, für Skype for Business und Link. Und so kann man relativ einfach zwischen verschiedenen Profilen äh, sein Skype for Business oder Link hin und her schalten. Ist ein Freeware-Tool. Dann gibt es dort die Wavebox-App. Ähm, die bringt, wie es das heißt so schön, alle Web-Communication-Tools in eine äh, Oberfläche, sprich Gmail, Google Inbox, Outlook, Office 365, Slack, Trello und more. Ist ein GitHub-Projekt. Falls jemand bei euch in der Richtung Bedarf an einer Lösung hat, könnte er da mal reinschauen. Und last but not least ein Microsoft-Garage-Projekt. Die sind ja auch immer sehr interessant, diese Garage-Projekte von Microsoft, die es dann tatsächlich irgendwann auch mal in richtige Produkte schaffen oder wo die Microsoft-Mitarbeiter einfach auch mal die Möglichkeit haben, ihre Ideen auszuarbeiten, ohne dass da der Zwang hintersteht, es muss ein fertiges Produkt sein. Und so gibt es jetzt hier ein... Projekt, das nennt sich Transform Data by Example. Das ist eine Erweiterung, ein Add-in für Excel. Und das hilft einfach, ihr könnt einfach sozusagen in eurer Excel-Tabelle ein paar bestimmte Aktionen durchführen, um ein bestimmtes Ergebnis darzustellen. Und dieses Add-in merkt sich das und versucht dann daraus quasi sozusagen den Code zu bauen, mit dem ihr das dann immer wieder erzeugen könnt. Hört sich ganz toll an, ich bin jetzt nicht an der Stelle der Excel-Spezialist, aber vielleicht, wenn ihr tief in Excel drin seid, ist das vielleicht etwas, was euch helfen kann. Also schaut einfach mal nach, nennt sich Transform Data by Example aus der Microsoft-Garage und den Link dazu findet ihr in den Show Notes. Dann noch etwas ganz, <lacht> manchmal sind es auch so diese ganz einfachen Dinge, und komischerweise, wenn man eben, wie ich, auch schon so lange dabei ist, man hat ja manchmal die Scheuklappen auf und denkt immer nur, oh, nur das Neue ist wichtig und so weiter. Manchmal sind es auch die ganz einfachen Dinge, die sehr hilfreich sind. Jeder von euch verwendet sicherlich PowerPoint und weiß, dass es mittlerweile auch im PowerPoint eine ziemlich umfangreiche Sammlung von über 450 ähm, auf SVG-Brafik basierenden äh, Icons gibt, mit denen man seine Präsentation hübsch äh, aufpeppen kann. Die sind immer ein bisschen schwierig zu finden und jetzt hat sich, äh, ich weiß jetzt nicht, von efficiency365.com, fragt mich bitte jetzt nicht, wie der Kollege heißt, weil ich habe das gerade jetzt nicht aufgerufen, ähm, der hat sich die Mühe gemacht, hat eine PowerPoint-Präsentation gebaut und hat dort mal alle Icons drin aufgesammelt, nach verschiedenen Gruppen kategorisiert, wenn euch also diese Präsentation runterladet, habt ihr alle Icons direkt im Zugriff, die man einfach nämlich von der einen Folie das gewünschte Icon dann runterkopiert sehr nützlich, sehr fein, sehr einfach. Nennt sich All PowerPoint Icons of Efficiency 365 und, ihr werdet nicht glauben, Link in den Show Notes. So, und dann gibt es noch ein Projekt, das kommt, ach Kinder, wo kommt das jetzt wieder her? Ich muss mir das mal mit den Namen merken am sure Dan would help, ich muss mal gucken, also Practical 365, es gibt ja so viele Seiten mittlerweile, die äh, dieses 365 in der URL mit drin haben, hier geht es um Paul Cunningham, auch schon ein, ich glaube sogar auch MVP, lange bekannter äh, Spezialist, auch rund um SharePoint Office 365, der hat ein kleines Tool gebaut. Out. Nee, Quatsch, der weist auf ein vom Reddit-User Ribbit, Dan Fischer, gebautes Tool hin, das nennt sich MeetEasier. Das ist eine App, mit der ihr einfacher, wenn ihr über Exchange Meetingräume verwaltet, einfach freie Räume finden könnt. Ist ein GitHub-Projekt, könnt ihr euch dort mal anschauen. Also, falls irgendjemand für dieses Thema eine Verwendung hat, hier ist ein guter Tipp dazu und der Paul hat es in seinem Blog, wie gesagt, practical365.com veröffentlicht. So, und zum guten Schluss habe ich noch auch noch mal so ein kleines äh, Toolsammlung aus dem, wie heißt das hier so schön, Modern Workplace Learning Magazin, herausgegeben von Jane Hart. Sie hat eine äh, Infografik veröffentlicht mit einem dazugehörigen Blogbeitrag, der nennt sich Modern Professional Learners Toolkit 2018. Das ist sozusagen ein Set von Online-Diensten, von Tools, die man sinnvollerweise nutzen sollte, wenn man sich heute rund um das Thema Lernen, ich sage mal Klammer auf, generell für die Informationssammlung und persönliche Organisation im Netz, Klammer zu, äh, nutzen sollte. Da steht jetzt sicherlich nicht die Raketenwissenschaft drin, aber es ist doch mal ganz interessant, sich einfach mal draufzuschauen, was sind dann die Dinge, ich sage mal so ein paar Stichworte, Favorite Webbrowser, was sind bestimmte ähm, Trusted Web Resources, wo ich bestimmte ähm, sichere, gute Informationen finde, ähm, News Curation Tools, also wo kann ich Nachrichten sammeln und sie vielleicht auch kuratiert weitergeben, Learning Plattforms, bestimmte soziale Netzwerke. Blogging-Tools und so weiter und so fort. Da steht, wie gesagt, viel Bekanntes drin. Aber ich finde das immer gut, gerade jetzt so zum Jahresende, wo ja vielleicht jeder selber mal so ein bisschen reflektiert, hm, was kann ich vielleicht im nächsten Jahr besser machen? Ist mein Toolset noch aktuell? Wo gibt es vielleicht andere Tools, mit denen ich mich noch besser organisieren kann, wo ich mich noch besser und einfacher informieren kann? Und da finde ich so eine Liste immer sehr schön, weil man kann das mal kurz durchgehen und kann sagen, hm, kenne ich, weiß ich, habe ich schon, habe ich mal ausprobiert, brauche ich nicht, ach, das kenne ich noch gar nicht, gucke ich mir doch mal an. Und äh, ja, da ist, äh, und das nennt sich wie gesagt das Modern Professional Learners Toolkit 2018. Einfach mal reingucken und äh, sich freuen. So ist das. So, das waren meine Tipps zu den verschiedenen Tools. Jetzt äh, möchte ich euch noch mal kurz auf unsere Veranstaltungsliste hinweisen. Ich habe ja auf der Community die Veranstaltung nochmal kräftig aktualisiert und wenn ich da jetzt rauf schaue, da sind es jetzt allein 2, 4, sechs, 8, 10, 12, 14, allein noch bis zum Ende des Monats sind es 15 verschiedene Veranstaltungen, die dort losgehen und im nächsten Monat gibt es auch nochmal eine ganze Reihe von Veranstaltungen, also falls ihr bis zum Jahresende noch Zeit habt, da gibt es noch einiges zu sehen, zu besuchen und anzuhören. Und ich möchte euch auf zwei Veranstaltungen besonders hinweisen. Einmal nochmal auf die Seminare mit dem Uli Bottenberg, der ja diese drei bis viertägigen Spezialseminare, einmal das SharePoint Technikseminar und einmal das SharePoint Consulting Seminar durchführt. Das Technikseminar ist nächste Woche vom 27. bis 30.11. Das letzte Consulting Seminar ist vom 11. bis zum 14.12. Beide wieder in Dortmund und wenn ihr auf die Community, auf die SharePoint Social Seite geht, ähm, dort gibt es unter den Community-Angeboten 10% Rabatt auf diesen, äh, auf diese ähm, Seminare. So, darauf wollte ich hinweisen. Und das Zweite, worauf ich euch hinweisen möchte, ist das Thema ja, GDPR, Datenschutzgrundverordnung. Ähm, haben wir auch in den letzten zwei Episoden kräftig bearbeitet. Ihr wisst, ähm, der Niki Borell, das hatten wir vor ein, zwei Episoden. Niki Borell hat ein Whitepaper veröffentlicht zum GDPR und Office 365. Falls ihr das jetzt nicht mehr im Kopf habt oder noch nicht gehört habt, werft mal einen Blick auf den SharePoint Podcast 381. Da ist alles mit drin. Und wir werden dieses Thema auch noch weiter aufarbeiten. Ich habe schon mit mehreren... Kollegen gesprochen, die ich dann vielleicht auch mal in Interviews reinbringen möchte, die jetzt nicht nur auf dem Stand sind, wo man sagt, ja, datenschutz das ist das und das, sondern wo man auch schon mal ein bisschen tiefer geht. Und ähm, ich möchte euch auf eine spezielle Veranstaltungsreihe hinweisen, die jetzt auch noch komplett im November und im Dezember läuft und zwar ist das The Art of Data Management. Veranstalter ist die PM1 und Microsoft plus ein paar Partner. Und ich habe mir mal den Alexander Weitzel von, von PM1 ans Telefon geholt und ihn gefragt, sag mal, The Art of Data Management, das hat ja wohl vielleicht auf den ersten Blick gar nichts mit GDPR zu tun. Ist das ein neuer Ansatz von euch oder was hat es mit diesem Titel auf sich? Ist
1: zum einen ein bisschen eine andere Überschrift, klar, weil wir äh, haben schon Jahre, seit Jahren, diese Veranstaltungsreihe Art of äh, mit verschiedenen Themen belegt, Art of Planning, Art of Consolidation. Als wir uns dem Thema GDPR genähert haben, haben wir gedacht, hm, das passt eigentlich ganz gut denn wir wollen ja äh, so ein bisschen Know-how mit, äh, mit äh, den harten Fakten verbinden. Das ist ja das im Grunde, was wir mit, mit, Art, mit unserer Art of Veranstaltung immer gemacht haben. Deswegen Art of Data Management.
0: Das ist eine halbtägige Veranstaltung. Ihr macht eine Roadshow, die geht einmal ja, durch, das ganze, durch die ganze Dachregion. Ihr seid in München, Zürich, Berlin, Wien und Köln mhm. und jeweils bei Microsoft. Ist das eine Veranstaltung, die ihr zusammen mit Microsoft macht?
1: Ja, also wir machen die mit Microsoft. Alle Technologien, die wir dort zeigen, basieren auf, auf Microsoft-Technologie, respektive Cloud-Services, also Azure-Technologie. Und insofern gesponsert und, und unterstützt von Microsoft, deswegen bei den Kollegen im Haus. Ähm, was ich gleich dazu sagen muss, ist, äh, wir haben äh, versucht, sehr praxisnah mit dieser Veranstaltung zu sein ähm, und uns nicht von der theoretischen Seite zu nähern. Deswegen haben wir auch andere Partner mit reingenommen, die tatsächlich schon Lösungen haben, die man im Grunde nach dem Workshop gleich äh, umsetzen kann, ähm, um sich des Themas zu nähern.
0: Mhm, ja. Wer sind die Partner?
1: Das ist zum einen die Firma Prophecy, mit der wir dort unterwegs sind, die ein Master Data Management äh, Werkzeug äh, am Start haben, das aus unserer Sicht zentral ist für eine, für eine GDPR-Initiative. Sowas braucht man. Auf der anderen Seite ist das eine Avedos, mit der wir da unterwegs sind, die ein, ein, wie soll ich sagen, ein Risk Management und Assessment Werkzeug haben, um äh, den Risikoaspekt einer GDPR-Initiative zu beleuchten. Nicht nur im Assessment am Anfang, sondern auch im kontinuierlichen Prozess, die Prozessbegleitung. Zwei weitere Partner, die wir drin haben, ist die Firma Grant Thornton, die uns unterstützt, um so ein bisschen eine Einführung zu machen zu dem Thema. Und die Firma Adwork, die insgesamt darüber sprechen wird, wie Office 365 und äh, die gesamte Microsoft-Infrastruktur, wie die auf, auf, äh, auf GDPR vorbereitet ist.
0: Das hört sich ja wirklich sehr praktisch orientiert an. Für wen ist die Veranstaltung gedacht? Für jeden? Oder muss man schon gewisse Vorkenntnisse haben?
1: Man braucht keine Vorkenntnisse. Man sollte natürlich mit dem Thema BI irgendwas zu tun haben, weil wir es aus dem Blickwinkel betrachten. Also wir haben festgestellt, zwei interessante, zwei ganz interessante Aspekte. Also wir zum einen haben wir festgestellt, dass dass viele ähm, zwar wissen von dem Thema GDPR, aber nicht wissen, was er als nächstes tun soll. Ja, also ich habe die die letzten Wochen, äh, wenn ich mit Kunden gesprochen habe, ich habe immer die Columbo-Frage gestellt, so habe ich es genannt. Ne? Inspektor Columbo, der ja. kurz bevor äh, aus dem Zimmer rausgeht, hat immer sagt, ah, ich habe noch eine Frage. So habe ich das auch immer gemacht. Ich habe die Columbo-Frage gestellt und habe dann immer quasi beim, beim Rausgehen gefragt, was macht ihr denn in Richtung GDPR? Und ich kann wirklich sagen, 100 Prozent meiner Ansprechpartner haben gesagt, GDPR, wir haben noch nichts oder wir sind noch dabei, was einzuführen. Ja? Also keiner kann sagen, jetzt sechs Monate bevor es kommt, we are ready to go. Also wir sind bereit und uns, uns erschüttert hier nichts. Wir sind komplett vorbereitet. Nee, jeder muss noch was machen. Und das hat mich, hat uns darauf gestoßen, dass wir da ganz schnell was anbieten wollen. Das ist das Erste. Und das Zweite Viele Seminare, die ich jetzt besucht habe, Webinare, Vorträge, sehr viele sind, äh, beschäftigen sich mit dem Thema, aber sind nicht so, dass ich rausgegangen bin und gesagt habe, jetzt weiß ich, was ich zu tun habe, ja? sondern wir haben gedacht, wir möchten etwas, dass wir wirklich sagen, der Kunde, der da hinkommt, der sich mit dem Thema beschäftigt, der muss was machen können, der muss hinterher rausgehen und sagen, das sind meine nächsten Schritte. Und das ist die Software, die ich installieren muss. Und das ist der Prozess, den ich einführen muss. Und so haben wir dieses Seminar gestaltet. Dass man hinterher wirklich rausgehen kann und sagen kann, ich habe das und das Thema, den kann ich jetzt auf meiner Liste abhaken. Und dann habe ich schon einen Großteil meiner GDPR-Initiative ähm, gelöst. Und das ist dann auch der Adressatenkreis. Das war ja deine Eingangsfrage. Ja. Also ähm, wir, möchten mit, wir möchten mit den BI-Verantwortlichen sprechen, mit den Data Warehouse-Verantwortlichen, mit dem Datenschutzbeauftragten ähm, mit, mit den äh, denjenigen mit den mit dem Marketing verantwortlichen denjenigen die mit personenbezogenen Daten arbeiten
0: ja also kompaktes Praxiswissen zu GDPR äh, die Roadshow beginnt in dieser Woche am 23.11. von 13 bis 17 Uhr und zwar in München äh, in der Microsoft Schwabing Office in der, im Headquarter und geht dann weiter am 1.12 bei Microsoft in Zürich, am 6.12. kommt sie, hey, hier nach Berlin äh, ins Microsoft äh, unter den Linden, am 7.12. ist man in Wien bei Microsoft am Europaplatz und äh, zum Abschluss am 13.12. in Köln bei Microsoft im, am Holzmarkt, genau. Also Teilnahme ist kostenfrei und man bekommt eben aus erster Hand mal ein paar Leute, die schon mal sagen können, was mit diesem Thema zu machen ist. Und denkt daran, das sind nur noch knapp sechs Monate und dann müsste eigentlich jeder darauf vorbereitet sein, weil danach drohen dann empfindliche Konsequenzen, falls man mal über eins dieser Anforderungen stolpert und sie dann nicht erfüllt naja, no, und wenn wir schon dabei sind, dann äh, werfen wir nochmal einen Blick ins nächste Jahr mit einer Veranstaltung, die da kommen wird. Sie also, findet in Bremen statt. Das wird der erste SharePoint-Saturday Norddeutschland werden. Ja, organisiert unter anderem von Daniel Wessels, meinem uralten MVP-Kollegen. Ähm, und ähm, ja, also, findet am 20.01. statt. Im Moment läuft ein Call for Paper zu diesem Thema. Äh, und ich würde mal sagen, das wird da mal eine spannende Veranstaltung, wenn man sich dort in Bremen trifft und mal einen SharePoint Saturday in dieser Region veranstaltet. Also, wenn ihr sowieso eine Region wird, auf jeden Fall vorbeikommen. Und wenn ihr einen guten Vortrag habt, den ihr auf diesem SharePoint Saturday halten wollt, dann reicht ihn einfach ein über den Call for Paper. Und dann gucken wir mal, also ich habe ja damit nichts zur Entscheidung, nichts mit dabei zu tun, aber dann... Schauen wir mal, ob wir uns da sehen. Also ich komme auf jeden Fall hin und ähm, werde auch ein Thema dort bearbeiten, das nennt sich äh, Video-Unternehmen. Ach was, hättet ihr gar nicht gedacht, das oh, mache ich. Ähm, so, dazu muss ich mich jetzt auch noch vorbereiten, denn morgen zeichnen wir die nächste SharePoint-Sendung auf und äh, die hat nämlich das Thema Video-Unternehmen zum Thema, Gott, ich wiederhole mich jetzt auch schon, ja genau, das machen wir dann. Wir wollen ein bisschen Hintergrund zeigen, äh, was geht mit Microsoft Stream als sozusagen Plattform, um die Videos im Unternehmen zu verbreiten und auf der anderen Seite, Gernot und ich werden ein bisschen Hardware aus Tech packen und äh, euch mal so ein bisschen Einstieg geben in Kameras, Mikrofone, Setups und äh, alles, was dazugehört. Ich freue mich schon darauf, ich habe keine Ahnung, wie wir morgen vorbereitet sind, ob das alles funktioniert, aber egal. Ihr werdet es dann in der nächsten SharePoint-Sendung 18 sehen, die dann im Laufe dieser Woche auch noch online geht. So, das war's für heute. Vielen Dank wie immer fürs Zuhören. Ich freue mich immer über Feedback über SharePoint-Podcasts Outlook.de, wenn ihr die E-Mail-Adresse benutzen wollt. Oder sonst schreibt einfach in die Kommentare auf der Seite SharePoint-Podcast.de, wo ihr auch die Shownotes findet. In diesem Sinne, tschüss, bis zum nächsten Mal, sagt der Michael Kraft. Das war der
1: SharePoint-Podcast.
0: Das auditive Update für die engagierten SharePoint-Anwender. Feedback und Kommentare bitte auf sharepointpodcast.de
1: Auf was? Auch auf Wiedersehen, ja.